0: שטרודל, על למידה בגיל המבוגר. פודקאסט, על למידת מבוגרים, בראי אוריינות דיגיטלית של ג'וינט אשל ומערך הדיגיטל הלאומי. ברוכים הבאים לפרק מספר 1, אולי אני זקן מדי בשביל ללמוד? למידה וגילנות ותהליכי למידה.
1: יצא לכם לשבת לארוחת ערב ולהזמין לזום את סבא וסבתא? הם מנסים להתחבר לזום. לא שומעים אותם, ואז הנכד מציע שישתלט מרחוק על המחשב שלהם ופשוט יפתור את הבעיה. ברקע כבר עצות בדיחות. שלום, אני דוקטור מיכל הלפרין בן מומחית לפסיכולוגיה של הזקנה ומנהלת פיתוח ידע ולמידה במיזם הלאומי לקידום אוריינות דיגיטלית בקרב אזרחים ותיקים. הפודקאסט הזה מיועד לכל מי שמלמד אנשים מבוגרים ורוצה ללמוד על הדרכים המועילות ביותר ללמד מבוגרים. יצאנו למסע, לבדוק מהי למידה. והאם באמת אנשים מבוגרים אינם מסוגלים ללמוד דברים חדשים? הפרק הזה יתמקד בשאלות הבאות: מהי למידה? האם מפסיקים ללמוד בגיל כלשהו? ומה עושים כשמישהו אומר, אה, אני זקן מדי בשביל ללמוד? תחנה ראשונה במסע, מרכזי אפ 60 מרכזים אלו נוצרו כפיילוט משותף במספר רשויות בהובלת המשרד לשוויון חברתי וג'וינט אשל. ייעודם של המרכזים הוא להכווין ולתת כלים לאנשים לקראת גיל הפרישה ואחריה לנהל את תקופת החיים החדשה. שאלנו את משתתפי אפ 60 פלוס מהו הדבר האחרון שהם למדו. אז אני דוקטור אתי ארארט ולמדתי עיצוב תצוגות בגני חיות. וואו, תודה.
2: <laughs> <laughs>
0: <laughs> שמי ישי סולמי. הדבר האחרון שלמדתי היה קורס נקרא מוי 200, מאסטר אוב 200 אום, ואני סקיפר של uh, ספינות.
1: לידם ישב גיורא.
3: אני גיורא, אני בעיקר לומד לקח.
1: אז מהי למידה? למידת לקח, מיומנות בהשתת יכטות, או ידע בעיצוב תערוכות בגני חיות? בואו נעשה סדר. ללמידה קיימות הגדרות רבות. פעם חשבו שמדובר רק בהוספת ידע. למדתי פרט מידע כלשהו, למשל שפומפיי נחרבה בשנת 79 לספירה. אבל כמו שגיורא אמר, למידה יכולה לכלול גם תפיסות וערכים, כמו ללמוד לסלוח או לא לפחד, לקבל דעות ואנשים שונים מאתנו ועוד. אחת ההגדרות הנפוצות ללמידת מיומנות היא שינוי קבוע בהתנהגות הנובע מהתנסות. למשל, למדתי כיצד להיכנס לחשבון הבנק שלי באינטרנט, ומעתה אני בודקת את מצב החשבון באתר. ידוע שאנחנו לומדים כל הזמן. גם ידע, אבל גם מיומנות. בואו נדבר רגע על למידה לאורך החיים. אתם אולי זוכרים את התחושה כאשר סיימתם תיכון ואוניברסיטה, והרגשתם שצברתם ידע רב כל כך, ושאתם כבר יודעים כמעט הכל. האמנם? אחת הגישות הבולטות בשנים האחרונות, בעיקר בשוק העבודה, ולא רק, היא גישת הלמידה לאורך החיים. נפגשנו עם שרי גורן מג'וינט אשל. שרי מנהלת את פיתוח הידע והלמידה בנושא תעסוקת מבוגרים. ביקשנו ממנה לשמוע קצת יותר על הגישה. אוקיי, okay, אז uh, למידה לאורך החיים, או באנגלית Life Long Learning,
3: זאת גישה שאומרת, כמו שאמרת קודם, לא מספיק עוד מה שלמדנו בבית ספר, מה שלמדנו באוניברסיטה. אי אפשר להסתפק בזה יותר. אנחנו צריכים להמשיך וללמוד באופן עצמאי ויזום לכל אורך החיים. אצלי במשפחה, תמיד מספרים על, על סבא שלי, סבא ויטלי, בגאווה גדולה, הוא היה אוטודידקט, ככה אומרים. הוא היה יושב בחדר שעות על גבי שעות, לומד עם זכוכית מגדלת מצחיקה כזאת, מספרים עבים ועם התכתבויות עם אנשים בעולם. אז היה משהו מיוחד, משהו ככה יחיד בדורו. היום זה משהו אחר. דרך חיים כזאת של למידה לאורך החיים, זו דרך שכולנו צריכים לאמץ. ולמה? כי העולם שלנו משתנה בקצב שהולך וגובר. שינויים היו תמיד, ההבדל הוא בקצב. כל יום יש לנו שינויים חדשים, גרסאות חדשות, עדכונים, גם הידע עובר הרבה יותר מהר, מקצה אחד של העולם לקצה השני, וזה משפיע עלינו. וכל השינויים והחידושים האלה, הדרך להתמודד איתם היא למידה. אז כבר אי אפשר להסתפק, כמו שאמרנו, במה שלמדנו בבית ספר, וגם אי אפשר להסתפק יותר בזה שילמדו אותי, בתחושה הזאת שיבוא מורה ויגיד לי מה ללמוד, וילמד אותי ויראה לי איך. לא, אנחנו צריכים ללמוד לכל אורך החיים, ואנחנו צריכים לקחת את האחריות על עצמנו ללמידה.
1: שרי דיברה על דרך חיים, על בחירות ועל אחריות. אלה נושאים חשובים בעולם שמשתנה כל הזמן, ונעמיק בהם גם בפרקים הבאים. לפני כל זה, בואו נחשוב רגע עד כמה העולם סביבנו השתנה בהיבטים דיגיטליים. לילדים כיום קשה להאמין שפעם היה עולם ללא וואטסאפ או טלפון חכם. נסו אתם לנחש כמה וואטסאפים שלחתם בשעה האחרונה. הוואטסאפ רק אומצה בשנת 2009, וכיום נשלחים בכל דקה. 29 מיליון הודעות, או במילים אחרות, 65 מיליארד הודעות ביום. עד לפני כמה שנים נעזרנו במפה להגיע ממקום למקום. מסתכלים על מסלול, מתכננים, ואם היינו טועים, היינו פותחים את החלון של המכונית. סלח לי, איך אני מגיעה לרחוב הרצל? וכיום רובנו לא זוכרים להגיע ממקום למקום בלי ווייז. העולם משתנה בקצב מטורף, וקשה שלא לעצור ולשאול, מה הסיכוי שאנשים מבוגרים ילמדו ויסתגלו לכל ההיבטים הדיגיטליים והטכנולוגיים? במקרה שלנו, אנחנו מדברים על מבוגרים מעל גיל 65. מה הסיכוי של אדם מבוגר ללמוד את כל השינויים הללו? ומה אם אנשים צעירים יותר? רוב הצעירים מסתדרים במציאות היומיומית, אבל מה יקרה בעוד 30 שנה? כבר היום קשה לעקוב אחרי המהירות של הדור הצעיר. מה יקרה לנו בעתיד? נצליח לעמוד בקצב? כשיצאתי לחפש הוכחות מדעיות לכך שזקנים מסוגלים ללמוד, נזכרתי באחד הניסויים המעניינים ששינו את תפיסתי בזמנו. בשנת 1997 התפרסם מאמר במגזין הנחשב Nature ששינה את הדעה שהייתה קיימת לגבי יכולת הלמידה בגיל המבוגר. החוקרים שאלו האם גם עכברים מבוגרים מסוגלים ללמוד? הם לקחו עכברי מעבדה וחילקו אותם לשתי קבוצות. קבוצה אחת הייתה בסביבה עשירה בגירויים, מעין לונה פארקים, קרוסלה וכפתורים צבעוניים. הקבוצה האחרת לעומת זאת הושמה בכלובי ברזל ריקים, מה שנקרא סביבה ענייה בגירויים. בתום מספר שבועות, החוקרים שמו את העכברים במבוך ובדקו האם יש הבדל בביצועים בין הקבוצות. עכברי הלונה פארק הראו ביצועים מדהימים לעומת עכברי הכלוב הפשוט. גם ניתוחי המוח של העכברים האלו הראה שינוי משמעותי. הם גילו שלעכברי הלונה פארק נוספו נוירונים וסינפסות במוח. המסקנה הייתה שחשיפה לסביבה עשירה בגירויים גורמת ללמידה ולשינוי פיזי במוח. ומה שהיה מעניין כל כך הוא שזה לא קרה רק בקרב עכברים צעירים, כמו שהיינו מצפים, או כמו שאנחנו יודעים שקורה אצל ילדים. אלא שזה קרה גם בקרב עכברים בוגרים, אפילו בקרב עכברים זקנים. הם למדו דברים חדשים. אז מה למדנו מהניסוי לגבי למידת מבוגרים? למידה מתרחשת כל עוד הם נמצאים בסביבה הנכונה. כיום זה אולי נשמע טריוויאלי, אבל צריך להבין שפעם התייחסו למוח כאל מכונה, שעם הזמן חלקים שונים בה פשוט מפסיקים לפעול. ואילו כיום, ‫השתרש המונח המוח הפלסטי, ‫שבו בכל שלב בחיינו ‫אנחנו אומנם מאבדים קשרים מסוימים במוח, ‫אבל קשרים חדשים יכולים להיווצר ‫בהתאם להתנסויות שלנו בחיים. ‫הכירו את הדוקטור מורן אידלמן רוטמן, ‫מי שחוקרת מוח במרכז סגול ‫למוח ותודעה במרכז הבינתחומי בהרצליה. ‫שאלתי אותה מה קורה במוח ‫של אנשים מבוגרים ‫שמנסים ללמוד דברים חדשים. ‫יש עדויות
4: ממחקרים שממש מרות שינויים במבנה המוח אצל אנשים מבוגרים כתוצאה מלמידה. אז במחקר שעשו באוניברסיטת המבורג בגרמניה, קבוצה של חוקרים רצתה לבדוק האם תל- תהליך של למידה אצל אנשים מבוגרים, האם כשאנשים מבוגרים חוששים איזושהי מיומנות חדשה, יש אצלם שינויים במבנה המוח, כמו השינויים שאנחנו רואים באוכלוסייה הצעירה. אז מה הם עשו כדי לבדוק את זה? הם גייסו קבוצה שהם משתתפים בגילאי 60, בגילאי 60 והחליטו ללמד אותם לעשות ג'אגלינג, לעטטנות קלאסית עם שלושה כדורים שזורקים באוויר. מה שהחוקרים עשו, הם סרקו את המוחות של המשתתפים עם MRI, פעם אחת בתחילת המחקר, לפני שהם התחילו ללמוד ג'אגלינג, ופעם נוספת אחרי שלושה חודשי אימון, שבסוף החודשים האלה הם הצליחו לבצע את המיומנות בהצלחה, הם, הם ג'ינגלו כאופה, כשהשוו בין שריקות המוח שנלקחו בתחילת תקופת המחקר. ‫כשהמשתתפים התחילו להתאמן, ‫לבין סריקות המוח שנעשו ‫בסוף תקופת הלמידה, ‫אחרי שהם כבר היו להטוטנים טובים, ‫החוקרים מצאו שהייתה עלייה ‫בין של זוהר במוח שנקרא היפוקמפוס. ‫היפוקמפוס, אגב, ‫הוא אזור במוח שהתפקוד שלו ‫חשוב לתהליכים של זיכרון ולמידה, וגם האזורים הבודדים במוח, ‫שבהם הם נחזדים שיש יצירה ‫של תאים חדשים, ‫של תאי הסב חדשים, במוח האנושי. אז המחקר הזה יצפה גם קבוצת ביקורת של משתתפים באותם גילאים שלא עברו אימוני ג'אגלינג ואצלם לא, לא ראו אימייה זאת בנפח ההיפוקמפות לאחר שלושה חודשים של אימון. מה המסקנה מהמחקר הזה? המסקנה הייתה שהיכולת של המוח לשנות את עצמו בתגובה להתנסות ולאימון וללמידה חדשה נשמרת כל החיים, ולכן כדאי גם בגילאים מבוגרים להתעמס ולהעשיר את עצמנו בלמידה ועשייה כי המוח בהחלט
1: מסוגל להשתנות וללמוד. חשוב שנזכור שהמוח המבוגר מסוגל ללמוד, וחשוב עוד יותר שנדבר על היכולת הזאת. ולמה? כי אם אנחנו מאמינים שאפשר בכל גיל ללמוד ולפתח מיומנויות ויכולות חדשות, אז תהיה לנו מוטיבציה להתאמץ ולהתמודד עם הקשיים שלנו כלומדים או כמלמדים. בספרות זה נקרא growth mindset. האמונה שמיומנויות, תכונות ויכולות, מתפתחות בעבודה קשה ובאסטרטגיות למידה מוצלחות. בתיאוריות ובמחקרים, אתם יודעים, לפעמים הכל נראה פשוט מאוד. אבל מה קורה בשטח? פגשנו את שרה חנוכה שפרן, מרכזת ומדריכה בעמותת מחשבה טובה, מי שמלמדת אזרחים ותיקים כלים דיגיטליים. היא סיפרה על הקשיים שלה אל מול דפוסי החשיבה שמחזיקים המשתתפים. אנחנו מעבירים קורסי
5: מחשבים וסמארטפון לאוכלוסייה מבוגרת. לפעמים זה אנשים שהם יודעים טוב מאוד מה הם רוצים, ולפעמים יש כאן אנשים שמגיעים בחשש הזה. אמרתי שאתם מלמדים, אבל אני ממש טיפשה, אני לא יודעת כלום, בשבילי עושים את הכל. הייתה לי לדוגמה משתתפת שנכנסה אליי לנפרד, באמת בחשש, והיא ישבה ואמרה לי, תקשיבי, אני חשבתי לימוד, אבל אני לא יודעת, זה לא בשבילי. זה היה כאן סתירות. ומצד אחד היא אומרת, אני רוצה לשמוע מה זה בדיוק הדבר הזה, ומצד שני היא יושבת על הכיסא בצורה כזו שכל שנה היא רוצה לצאת מהחדר שלי. קראו לה רוזליה, ואומרת לה רוזליה, בואי תקשיבי לי, אני איתך. אם זה לא מתאים לך, אני הראשונה שאומר לך. זה, זה לא לגיל שלך, תלכי. אבל בואי תקשיבי. היא הייתה בת 80, והיא אומרת לי, אני רוצה לדעת, אני בכלל באתי... מרומניה עליתי לארץ, אני לא מכירה כאן כל החברים שלי בחו"ל, הייתי רוצה לתקשר, הייתי רוצה לתקשר, אני לא יודעת כלום, לא, לא יודעת עכבר, היא אפילו לא יודעה לדבר במושגים האלה. אני רוצה להגיד, תקשיבי, אנחנו לומדים מההתחלה, מהבסיס. וממש שכנעתי אותה, ואמרתי לה, תבואי, רק תראי, מקסימום אחרי המפגש הראשון, תלכי. ואחרי המפגש הראשון אמרתי רוזלי, את רוצה לבכוש או שאת נשארת איתנו? אמרה לי, היה לי טוב, אני, אני אבוא גם לשיעור השני. אותה משתתפת עד היום, לא מספיקה לשלוח לי וואטסאפים ומיילים, ומדי פעם ככה לכתוב לי, את לא מבינה מה הקורס הזה עשה בשבילי, הוא פתח לי עולם. היא יצרה קשר עם בני משפחה בחו"ל. היא לבד בארץ, אין לה משפחה, יש לה ככה את הכלבים שלה שהיא מחוברת להם, אבל זה נתן את הפתח הזה להיות בקשר עם זה, עם קבוצות בפייסבוק, עם זה, עם דברים שמעניינים אותה, זה פתח לה
1: הסוגיה ששרה העלתה נגעה בדיוק בדפוסי החשיבה שיש ללומדים לגבי היכולות שלהם. הם מפרשים את המאמץ שנדרש מהם בשביל ללמוד מיומנות כקושי מובנה, ואז כחוסר מסוגלות. בטח שמעתם מישהו או מישהי אומרים, אני נכנסת לאפליקציה שהנכד הראה לי לפני שבוע, אני מנסה, לוחצת על כמה כפתורים, לא מצליחה, ואז אני מוותרת, כי אני מחליטה שזה פשוט לא בשבילי. מאמץ אינו חוסר מסוגלות, אלא קושי שאפשר להתגבר עליו. המפתח הוא לשהות בחוסר נוחות, כמו ביוגה. האמונה בקרב מבוגרים, מעל גיל 65, שאני לא יכול ללמוד משהו חדש, קשורה גם לדבר נוסף. גילנות. גילנות פירושה אפליה על רקע גיל. גילנות היא תוצר של דעות, סטריאוטיפים ואמונות שאנשים מחזיקים כלפי קבוצת גיל מסוימת. גילנות באה לידי ביטוי במחשבות שיש לנו כלפי אנשים מבוגרים. מחשבות שלפעמים אנחנו לא מודעים אליהן, אבל אנחנו מניחים שאנשים מבוגרים בהכרח אינם מעודכנים, אינם טכנולוגיים, וכשאנחנו רואים אדם זקן עם סמארטפון ביד, אנחנו מניחים שהוא מתקשה להתמצא באפליקציה זו או אחרת. זה בא לידי ביטוי גם בחוויה הרגשית שלנו. צחוק על אנשים מבוגרים שעושים פדיחות ברשת, התפעלות מאישה בת 95 שיש לה חשבון פייסבוק פעיל, ולעומת זאת, חוסר הסבלנות שלנו להסביר על פעולה זו או אחרת בנייד. ואולי הבעיה המרכזית היא, כפי שאפשר לראות במקרה ששרה תיארה, שאנשים מבוגרים כבר הפנימו את התפיסה הזאת שאנשים זקנים אינם מעודכנים או טכנולוגיים. תקשיבו מה אמרה לנו אחת המשתתפות במרכזי אפ 60 פלוס.
3: יש גם כל מיני אפליקציות. אני שומעת המילה אפליקציות, אפליק. אני מתחברת חררה.
1: במחקר מרתק, שערכו שלושה חוקרים מהאוניברסיטה הפתוחה, קספי, דניאל וקווה, הם גילו כי כאשר נותנים לאנשים מבוגרים טאבלטים, הם מרגישים בבת אחת זקנים יותר. והתחושה הזאת מתגברת כאשר המכשירים מכילים אפליקציות שהם אינם מכירים. זה נקרא איום הסטריאוטיפ. כאשר אנו מזכירים לאדם את הסטריאוטיפ שיש לחברה עליו, זה פוגע בתחושת המסוגלות שלו, ובהכרח בביצועים שלו. זה גורם לגילנות עצמית. האמונה שאני זקן מדי בשביל ללמוד, ושכל מה שהחברה אומרת עליי, הוא בעצם נכון. אז מה עושים כשאדם אומר שהוא זקן מדי בשביל ללמוד? דבר ראשון, מודעות. חשוב להזכיר לאנשים שהמוח משתנה ומתפתח כל הזמן. אפשר ללמוד בכל גיל, וזה כרוך במאמץ, ממש כמו בספורט. ככל שנתאמץ ונתאמן, נצליח יותר. לא בכל פעם שקשה לנו, זה בגלל שאנחנו זקנים. גם צעירים מתקשים במקצועות מסוימים, או נתקלים בקשיים בלמידה של תוכנות מסוימות, או מתוסכלים שממשק מסוים משתנה. רגע, איפה הכפתור? זה לא היה פה? גם למי שמלמד יש מקום בהצלחת הלמידה. מי שמאמין ביכולות של הלומדים, מגדיל את הסיכויים שהם באמת יצליחו ללמוד. אם נגרום לאנשים מבוגרים להאמין שהם בוודאות מסוגלים ללמוד דברים חדשים, הם יאמינו בעצמם, יתנו סיכוי נוסף למאמצים חדשים, ובסופו של דבר ילמדו טוב יותר ומהר יותר. פיתוח תוכניות קידום אוריינות דיגיטלית החלו במיזם המשותף ל אשל Eschel ולמטה ישראל דיגיטלית, שהוקם ב-2018. בתחילת הדרך הועברו עשרות הכשרות פרונטליות בעזרת העמותות מחשבה טובה ותפוח. בתקופת הקורונה נוספו למעגל הלמידה אלפי אזרחים ותיקים נוספים. לפתע עמדה בפנינו ההזדמנות לבחון כיצד לייצר למידה אפקטיבית, והפעם מרחוק. אז מה למדנו מהתהליך? הכירו את דידי בן שלום. מי שניהלה את המיזם ומנהלת את תחום אוריינות הדיגיטלית בג'וינט אשל. שאלתי אותה, מה הן התובנות החשובות ביותר עבור מדריכים המלמדים אנשים מבוגרים בהקשר של
2: גילנות? דבר ראשון, אנחנו צריכים להכיר בזה שלהימנע מגילנות זה דבר קצת מורכב. הרבה פעמים אנחנו בכלל לא מודעים לתפיסות הגילניות שלנו, או לאופן שבו הן באות לידי ביטוי כשאנחנו פוגשים סגנים. לכן במסגרת הפיילוט ניסחנו כמה עקרונות שיעזרו לצוותי ההדרכה להימנע לפחות מהמכשולים הבולטים. דבר ראשון שכדאי שכולנו נכיר זה את המונח elderspeak. זה האופן שבו הרבה מאיתנו מדברים לזקנים בלי שאפילו נשים לב. למשל, דיבור בקול רם, אפילו בצעקה, שימוש בשפה פשטנית, פנייה ילדותית, אם אנחנו קוראים לזקן חמודי מודי או סאבלה. לדבר בלשון רבים, מה אנחנו רוצים לעשות עכשיו, או לדבר מעל הראש של הזקן במרכאות אל מי שנמצא איתו, בן משפחה או מטפל צעיר יותר. זאת צורת דיבור שבעצם נובעת מהתפיסה הלעיתים לא כל כך מודעת שלנו, שזקנים הם סוג של ילדים, שלכולם יש איזושהי ירידה קוגניטיבית שדורשת מאיתנו לדבר אליהם ככה, זה כמובן לא נכון. זה יכול ליצור תחושה של התנסות וחוסר כבוד מול הזקן. מדובר באדם עם ניסיון חיים עשיר, ובדרך כלל הרבה דברים שהוא יכול ללמד אותנו. אז דבר ראשון, אנחנו ממש שמים לב ונמנעים מ-elder speak, ופשוט מדברים רגיל. בנוסף, נטייה שיש להרבה לה אנשים באופן כמעט רפלקסיבי, היא לעשות עבור הזקן. שוב, כמו שאנחנו עושים עם ילד, שגם שם זה לא הדבר הנכון לעשות, אבל בטח כשמדובר באנשים מבוגרים. בהקשר הדיגיטלי זה מתבטא למשל בלקחת את העכבר או הטלפון החכם מהיד של הזקן, או שאנחנו עומדים מאחוריו וסוגרים בשבילו כל מיני חלונות שקפצו ואומרים לו עזוב, זה לא רלוונטי, זה לא חשוב. אז ההתנהגות הזאת יוצרת לנו תחושה של ביטול והקטנה. היא מחזקת תחושה של חוסר אונים מול הטכנולוגיה, והיא גם פוגעת ביכולת של האדם להיות עצמאי בשימוש הדיגיטלי כשאנחנו לא שם. אז ברור שאנחנו רוצים להדגים ואנחנו רוצים להסביר כל הדבר, ואחרי זה בדמצית, כל עוד אין בקשה ברורה לסייע, אנחנו לא עושים את הפעולה עבור הזקן. אז, כן. אז אלה ככה הגדולים של ה-No-Nose, בואו נגיד קצת על מה כן. אז נכון שאנחנו רוצים להימנע מה-Elderspeak, אבל אנחנו כן אה, רוצים להשתמש בשפה בהירה, ישירה, בטון רגוע, אנחנו רוצים להימנע משימוש בסלנג, אה, לשמור על אדיקציה ברורה ועל קצב דיבור מתון, וכמובן להפגין המון המון סבלנות ונכונות לחזור על ההסברים בכמה אופנים שונים. בנוסף לזה, נרצה לא לקחת שום דבר כמובן מאליו. כל מונח טכנולוגי שאנחנו משתמשים בו, אנחנו מסבירים. השפה שלנו היום עשירה במונחים מהעולם הדיגיטלי, והמונחים האלה לא מוכרים למי שלומד את הזירה הזאת לראשונה. אני כן רוצה שנשתמש במונחים, אנחנו נגיד שט, אנחנו נגיד אימוג'י, כדי שבפעם הבאה שהזקן ישמע את המילים האלה, הוא יכיר אותם. אבל יחד עם השימוש במילה, אנחנו מיד נסביר מהי. ונסביר כל פעם עד שיהיה לנו ברור אה, שהזה כן מבין על מה מדובר. בהקשר של למידה בכל גיל, הוא לחזק את המאמץ והדרך, מה שנקרא לחגוג את ההצלחות. בתהליך של הלמידה, אנחנו נרצה לפרק את הנושאים לתתי שלבים קטנים מאוד מאוד מאוד, וליצור תחושה מתמדת של התקדמות והתפתחות. לדוגמה, לא נגיד שאנחנו לומדים איך להשתמש בוואטסאפ, ורק שכל התורה תהיה סדורה, נגיד כל הכבוד, הצלחנו, אנחנו יודעים להשתמש בוואטסאפ, כי זה עצום. אלא נגיד שאנחנו לומדים איך לשלוח אימוג'י ונביע שמחה כשהוא יישלח. משימות קטנות והצלחות רבות.
1: אז בואו נסכם מה למדנו היום בכמה משפטים קצרים. למידה מוגדרת כשינוי קבוע בהתנהגות הנובע מהתנסות. כשאנחנו לומדים משהו חדש, נוספים לנו תאים וקשרים במוח גם בגיל המבוגר. אדם שמאמין שהוא מסוגל ללמוד, ילמד טוב יותר. הגיל לא צריך להניע אותנו במחשבה לא כלומד ולא כמדריך, זה רק יגרום לחוסר הצלחה. אין לדבר אלא מבוגר בשפה מתנסת או מתיילדת. יש להביע חיזוקים על המאמץ ועל הישגים, גם הקטנים ביותר. שינוי המיינדסט של הלומדים יוביל להכרה במאמץ ולסיכוי גבוה יותר ללמוד משהו חדש. מותר ואף רצוי להיות באזור של חוסר נוחות. דווקא מכאן צומחת למידה. והכי חשוב, אף פעם אל תיקחו למישהו את הסמארטפון מהיד, או תשתלטו על המחשב שלו מרחוק כדי לעשות במקומו את הפעולה הנדרשת. תנו לו לעשות לבד, תנו לו לתרגל פעם, פעמיים, אפילו עשר פעמים. בסוף הוא יצליח, יזכור טוב יותר את הדרך, ויהיה גאה בעצמו. וגם אתם. אז כמו שאמרנו, אפשר ללמוד בכל גיל. תאמינו בזה. ותפיצו את הבשורה.
0: תודה לכם שהייתם איתנו בשטרודל, מבוגרים בראי אוריינות דיגיטלית של ג'וינט אשל ומערך הדיגיטל הלאומי. מנהלת תחום בחירה אוריינות דיגיטלית במערך הדיגיטל הלאומי, סילי ביינסין. מנהלת תחום אוריינות דיגיטלית בג'וינט, דידי מחקר, כתיבה וקריינות, דוקטור מיכל הלפרין בן צבי, עריכה, הקלטה ובימוי, יובל מלכי, בפיק ראשי, רני שחר, מיקס ועיצוב סאונד, אופיר גל ואולפני סופה סאונד, עריכת לשון, דינה בר מנחם, ייעוץ מדעי, פרופסור גיתית קבה, השתתפו, למדו ובעיקר לימדו אותנו, דוקטור מורן אידלמן רוטמן, דוקטור נועה אלאבדה, שרי גורן, דוקטור יעל הוכמן, שרה חנוכה שפרן, ליאת סיכרון, רינת ספדיה וכמובן משתתפי אפ 60 פלוס. נתראה בפרק הבא.